0: Ya casi un año de este día funesto para el fútbol eh, mexicano y sobre todo también para nuestra ciudad, el 5M, y hoy vamos a platicar pues con uno de sus protagonistas que... Pues también tiene mucho de qué hablar, Greta, ¿cómo estás? Mi
1: querido Cañas, muy bien, gracias, contenta de estar aquí y tocar este tema tan importante Que ha sido un tema que a pesar del largo del tiempo ha trascendido E incluso a nivel, mundial. a nivel mundial, este tema fue bastante conocido Y pues hoy vamos a conocer un poco la verdad Amilcar
0: cargodines, bienvenido, bienvenido eh, A ver, cuéntanos, ¿qué, qué sucedió? Fue, fue un sábado donde yo también estaba en el estadio se salió todo de control, pero tú estabas prácticamente en el ojo del huracán y en las bandas del huracán, ¿no? Que son las cosas más peligrosas sí. que hay en un huracán.
2: Eh, mira, lo que creo, el gobernador de hecho utilizó esa palabra, creo que es un accidente desafortunado. Eh... El manejo que se tuvo de la información fue muy, muy triste, o sea, entraron temas de narcotráfico, entraron temas de huachicoleo, entraron temas de política y todo eso. Eh, creo que es lo más alejado de la verdad que, que puede existir. Fue un accidente, es un accidente que, que lamentablemente nos tocó vivir. Eh, no es diferente a lo, que, a lo que te sucede, por ejemplo, en un antro que se quema. Eh, yo lo, lo ejemplifico siempre de esa manera. Cuando tú no tomas las medidas eh, de protección civil, de prevención, de seguridad necesarias, pues esas son las cosas que pasan. Eh, yo, esa es la primera palabra con la que la uh -huh. definiría también, es un accidente lamentable, o sea, y lo digo también porque... No, por, no porque hubo una pelea pues que fue muy grande y muy grave en el estado de Corregidora, significa que toda la vida Querétaro ha sido un lugar no. de, de, de violentos, no. de, de delincuentes, de, de, de conflictivos. No y así nos etiquetaron, ¿eh? Ese, ese es, ese es el, el, el tema que sigue, ¿no? Pero... Eh, eh, Creta es una ciudad donde la gente, el visitante podía venir al estadio. Tú ibas al estadio siempre. No sé si Greta también también solía asistir, pero pues familiar, ¿no? La barra era un lugar familiar donde había niños, había familias. Entonces es un accidente, o sea, se, se reúnen un montón de factores y todos iban desencadenando en una cuestión terrible, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ese sábado? Pues creo que, pues como todos lo vivimos, eh, hay inicialmente creo yo un error. En permitir que miles, porque no fueron 10 ni 20, miles de personas de otro equipo asistan. Creo que eso sí se puede hacer, sucede en todos los estadios, mm -hmm. pero tú también tienes que tomar en cuenta que tienes que estar preparado para eso. ¿no? Entonces, eh, algo que para mí es importante siempre señalar, hubo una re relajación gigante, y no desde el 5M, desde, no sé si por cuestión de economía, desde que inicia la pandemia, los equipos del fútbol mexicano, eh, todos tienen que jugar a puertas cerradas. Por lógica, también sufren de manera económica consecuencias por la pandemia. Claro. Y de ahí al regreso de los aficionados, porque a mí me tocó vivirlo en, en otros estados a los que fui, se relajó la seguridad en absolutamente todos los sentidos, en todos los estadios, ¿no? Entonces, no se regresa a la normalidad. Y, y pues bueno, en Querétaro pues nos toca esta, esta situación.
1: Claro, no, no podemos acribillar a, a una afición por... Eh, cosas externas que pasaron que claro. eh, ayudaron a que esto se, su, se eh, fuera, se desarrollara, se desarrollara de tal manera, claro. ¿no? Muchos se mencionaban en entrevistas de, de muchas personas que quisieron aclarar sobre este caso del 5 de mayo, 5 de marzo perdón, que había personas que eran contratadas para seguridad que ni siquiera tenían eh, pues, conocimientos de cómo ser
2: seguridad no, ¿no? le soplabas y los tirabas,
0: o sea si sí estuvo cañón ese, ese asunto
2: ¿no? Eh, pero eso pasa en todos lados, sí. ¿eh? O sea, tú vas a la seguridad, o sea, hace poco eh, también triste, hubo creo que por ahí un fallecido en un antro que lo golpearon. También, no sé sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas es exactamente lo mismo. Las personas que están para hacer esas labores no son las mejores. En Querétaro, este. Eh, yo uh -huh. creo que por, por. también como es la sociedad, porque la realidad es que es, una, es uh -huh. un estado tranquilo, pues tampoco tomamos tanto en cuenta eso, ¿no? No lo tomábamos, claro. o sea, era. Ahorita, por ejemplo, me toqué en un evento, un concierto hace pocos meses de bronco. Uh -huh. Y la realidad que dentro de las consecuencias que tuvo el 5M para bien, es que ya me tocó ver un evento extremadamente organizado. Sí, claro. ¿no? O sea, con unos cachos muy bien hechos, con gente que te saludó, o sea, seguridad, pero que te saludaba bien y te decía, oye, le puedo hacer un... Sí, no, no. Le puedo hacer un... Había ah, filtros. Los dos te acariciaban nomás, ¿no? Ajá. <risa> Había filtros, pero gente que ya le están dando más instrucción. Y pues, bueno, esas van a ser como las cosas buenas que van a venir de esto. Algo muy importante que dijiste ahorita era, era en, en, en relación a eso, no se señaló una afición, se señaló a los queretanos sí. como, como esta y eso es algo que, es, pues, que, que yo estoy defendiendo mucho, que es muy grave. Y así va la, el escalafón de las culpas, o sea, es la sociedad queretana y después lo bajaron a la afición queretana, y después lo bajaron a la barra queretana, y después lo bajaron a personas de la barra queretana, ¿no? Uh -huh. Y creo yo que ahí es eh, también muy grave eh, la acusación. Y la generalización que se hace eh, a, a las personas. Al final, yo siempre digo a todo el mundo, las instituciones eh, no son buenas ni malas. O sea, solo claro. son, son este, es algo que está en el aire. Las malas son las personas. O sea, tú no puedes acusar a todos los, lo eh, voy a decir así, a todos los periodistas de malos. Tú no puedes acusar a todos los panistas claro. de malos, a todos los sindicatos de malos. Este, porque no es así. O sea, hay dos o tres personas ahí que tienen un error y, y o, como cometen un error, o, o si tiene una mala idea de lo que tiene que hacer. Y acá no es diferente. O sea, La Barra siempre es un lugar que invita a todos, donde hay cuatro mil integrantes, 4000 mil personas. Y no por 15, 20, 25, porque también hay que decirlo, no todas claro. las personas que participan en esta pelea son de La Barra. Y, y a ver, ¿qué, qué sucedió? Digo, si sí queremos eh, entrar un poquito a detalle cómo lo viviste
0: tú. Finalmente eres la, 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 la cara, el líder de, de, de esta barra. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Yo, yo tengo una idea muy clara. Yo estaba en el estadio, en la parte de, 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 de la parte de abajo de prensa. Según yo, empieza el despapalle en la porra de gallos. O sea, en la misma porra de gallos es cuando empieza el, el desmadre, vamos a decirlo con estas palabras. Uh -huh. Pero ¿cómo, ¿cómo lo vives tú? ¿Qué es, qué es lo que sucede? Evidentemente... Eh, y digo, estás aquí también para explicar muchas cosas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cómo te llovió, que también sí. eso fue, fue la escarno, pero ¿cómo lo viviste ahí en el estadio?
2: Mira, yo creo que todos es eh, decir los más para atrás. Hay, una, hay antecedentes ya de, de problemas entre afición de Atlas y, y de Querétaro. Incluso antes del descenso de 2006 ya había antecedentes. Algo que sí también eh, se manejó mucho fue eh, al, al, al grupo de aficionados de Atlas como pues como las víctimas y como los, los afectados totalmente sí fueron muy afectados, pero la realidad es que su afición y su barra es demasiado conflictiva. No tiene conflicto con Querétaro, tiene conflicto con todo el sí, mundo. Sí, sí. Entonces ya viene ahí un antecedente muy grande que la autoridad y que las personas que están encargadas de desarrollar un evento debieron haber tomado en cuenta. O sea, yo creo que eso es, desde ahí eh, inicia todo. No se pelearon, este... Dos aficiones que no tenían nada que ver, que nunca había jugado nada. No, o sea, ya existe ahí un, un antecedente donde desde antes del partido eh, se crispan los ánimos. O sea, por ahí yo voy a... Voy a estoy redactando algunas cosas. Uh -huh. que Voy a mostrar ejemplos de cómo se genera la violencia desde antes de un partido. Eh, te lo voy a poner de ejemplo desde el lado de los medios. Uh -huh. eh, hay un caricaturista que se llama Cucho. Y él, dos semanas antes o tres semanas antes, que la afición de lata ya amenaza, porque la realidad es que lo hacen como un tipo de amenaza de vamos a invadir Querétaro, ¿no? La, 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 uh -huh. la, la frase es esa, vamos a invadir, o sea, no es vamos de aficionados a ver un partido de fútbol, vamos a ver que nuestro equipo gane.
0: ¿Qué?
2: Vamos a apoyar, no es, vamos, ¿qué, te, ¿qué te quiere decir la no palabra invadir? No tiene nada
0: de, que ver con el fútbol.
2: ¿Qué tiene que decir la palabra invadir? Entonces, te están dando una alerta de lo que va a suceder. Cucho saca un dibujo, él como, como periodista, porque también tiene que ver con la comunicación, donde saca un camioncito con aficionados de la atrás arriba, con sus bonitos que él hace, y dice, venimos con la Constitución, y hay unos policías, unos angry birds, y ven, ven unos policías acá y unos aficionados de, de Querétaro por acá, y dice, pero también venimos con el barrio de la EXPE, venimos con el barrio de no sé quién, o sea, esa es su primera imagen dos semanas antes, y un día después del 5 de marzo, su imagen es de un zorrito, agarrando una vela.
0: Una vela, sí, claro.
2: O sea, es tú estás provocando desde mucho antes y todos creo que eh, vas al estadio ya con una predisposición uh -huh. a que pueda suceder algo. Algo que yo lamento mucho es que cuando se dan estos casos salen a hablar muchos expertos sobre un tema de violencia, de, de, de manejo de masas, de psicosis colectiva y todo eso. Expertos que no son expertos. Entonces ahí nos, te, nos pasan... Cosas graves porque empezamos a hablar de qué sucedió y, y no, esto sucedió porque entró no sé quién. Esto fue planeado, esto fue... No, o sea, vamos a los antecedentes de las cosas primero. Eso fue lo que pasó, hubo un a, aviso de esto. El día del partido, el día del partido se conjunta todo, ¿no? Llegan cerca de 3.000 aficionados al estadio Corregidora. Hay conflictos desde el, desde, desde el inicio, desde antes del partido. Eh, está documentado en Bernal particularmente. Uh -huh. 10, 15, 20 camiones, o sea, no te llegan 25 aficionados, te llegan 800, 900, 1200 aficionados, uh -huh. rayan la ciudad, este, ya hay choques por las camisetas y todo eso, entonces la gente ya cuando llega el partido llega a un partido en ardecido, ¿no? Hay un conflicto en la, en, en la cabecera norte baja, yo no estoy en cabecera norte baja, estoy en cabecera norte alta, a mí no me toca verlo, yo me entero ya hasta después que salen los videos y todo eso, hasta donde sé, ese conflicto es entre mismos aficionados de Querétaro. Uh -huh. No sé la razón. Y los aficionados del Atlas que siempre debi debieron haber estado en una zona resguardada con policías, con seguridad, con vallas, con... Eh, no sé cómo le llaman, pero...
0: Es un dispositivo de seguridad. Es, ¿no? es
2: un... ¿Cómo se llama? O sea, tienes que guardar como un espacio entre una afición sí, sí, y otra sí. este, un
0: espacio neutral, vamos a decirlo
2: donde no hay un solo aficionado antes, yo me acuerdo que por ejemplo esta vez que fue el 5M porque me tocó verlo desde planta alta, aficionados de Querétaro arrojaban hacia abajo, antes por ejemplo en esa parte de alta también se resguardaba esa zona para que nadie pudiera ni siquiera una mentada de madre hacerles llegar y eso te, te, te evita tantos problemas entonces eh, tengo por ahí una foto del último partido Atlas-Querétaro en Querétaro antes de la pandemia, antes de que, de que se tuviera el, el, el acceso a la gente por la pandemia. Y es súper interesante cómo esa misma zona está llena de profesionales de del Atlas, pero lo que destaca es que hay cerca de 70 o 80 personas con playera fosforescente, que son de seguridad, sí. y se logran ver, sin problema, 40 o 50 guardias municipales. Entonces... Creo que ahí es el primer gran conflicto. Me decían, oye, pero pues es que la gente tiene que ser, ser civilizada y, y, y no tendría por qué haber roce y la gente podría, tendría poder, que poder caminar por las calles de un equipo y otro. Le digo, sí, y tampoco queremos que haya feminicidios y tampoco queremos que, que la gente violente a sus hijos en las... Que no queremos el bullying en las escuelas. Esas cosas ya son eh, cuestiones que como sociedad tenemos, ¿no? Hoy es el 5 de febrero. Este, pues lamentada, además, está en el orden del día, ¿no?
0: Están a dos de que alguien saque una pistola.
2: Eh, 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 eso es parte de, de la rutina de la ciudad que nos conflictúa tanto que todos queremos llegar a nuestro trabajo, todos queremos ya llegar a nuestra casa a descansar y pasa alguien que no sabe manejar y no sé, o se te mete y dices, oye, yo sí vengo formado. Ese tipo de cositas son parte de la, de la cotidianidad, de la, de la realidad en la que vivimos. Y, y algo que yo, por ejemplo, recalco: pues, no es una cuestión de fútbol, no es una cuestión, es una cuestión de la sociedad. La sociedad está totalmente violentada. O sea, eh, yo soy abogado, me dedico mayormente a cuestiones familiares. Hace 10 años había solo 6 juzgados familiares uh -huh. en Querétaro. Ahorita hay 12 juzgados familiares en Querétaro. Tú hablas con un juez familiar y te dice que cada vez los, los este, problemas que existen de las familias son más grandes y más, y más graves. O sea, tenemos un montón de comunicación donde nos dicen no a la violencia contra la mujer. Ya nos lo dijeron mil veces. O sea, que la mujer antes el, el piropo o el, 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 el grito que lo veamos como broma, ya sabemos que sí, sí le no, duele, ¿no? tienes, claro. que, sí, que, que sí le afecta. Este, y sin embargo, lo hacemos más, ¿no? Entonces los datos son así. ¿Qué pasa en el estadio? Es un reflejo total de la sociedad. Eh, no, en Querétaro vivimos en una burbuja. Si creemos que que todo es juriquí, el campanario, entonces las calles de Querétaro, los barrios de Querétaro eh, ciertos, no me gustaría mencionar a ninguno porque no quiero estigmatizar ni nada, pero la realidad es que hay un Querétaro que pues nos negamos a, a, a decir que existe. A ver,
0: aceptar, A
2: decir que existe, o sea, y, y a veces no es ni siquiera este, lejos del centro, ¿eh? O sea, ...alrededor del centro pasan un montón de cosas... ...hay un tema de trata de blancas... ...hay un tema, hay un tema de robo... ...hay un tema de, de, de consumo de, de, de alcohol y de drogas... ...gravísimo en Querétaro, gravísimo... ...pero decimos, no, es que en Querétaro somos todos... No, ...hay que reconocer el problema... Y, ...y así pasa lo mismo en el estadio... ...nuestra sociedad... ...pues también un día responde a una agresión... ...yo te diría qué pasa con, con la gente del Atlas... ...ellos... Eh, ...el no tener estas delimitaciones... Encuentran un conflicto con aficionados de Querétaro, uh -huh. aficionados comunes que no son de las barras ni nada. Ahí inicia la bronca y de ahí eh, creo que pues malamente otros aficionados se sienten agredidos en su casa y salen a defensa de, del aficionado. Te lo ejemplificaría de esta manera. ¿Qué harías tú si alguien se intenta meter a tu casa?
0: Sí, claro. Que, o sea.
2: tú no eres una, la gente que ama el fútbol, tú, 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 tú amas el fútbol. claro consideramos al equipo algo más que un simple equipo, ¿no? Es tema de tu, de tu día a día, de tu identidad, de, a veces de tu sentido de, de, de ser, de tu felicidad, de tu entretenimiento. O sea, tiene que ver con muchas cosas el fútbol. Eh, si alguien se mete a tu casa y te quiere o sea, se brinca, tú no sabes con qué intenciones, quizás se le voló un balón, pero quizás también quiere violar a tu hija, quizás también te quiere robar. Tú no eres una persona violenta, vas a actuar. Quizás sabes que tienes un cuchillo en la... En la alacena o qué sé yo, y dices, oye, ¿sabes qué? Pues, pues primero me defiendo, ya después pregunto y veo si. si cuáles eran sus motivos, ¿no? Eso fue lo que pasó en el estadio Corregidora. Hubo un, una reacción eh, espontánea, eh, ¿Un
0: mala, bien, pero ¿no? de
2: instinto de donde la gente se sintió agredida como aficionado. Esa imagen que tuviste, donde los aficionados de la atrás se trasladan y agreden a aficionados cretanos, yo he ido 20 años al estadio, la habías visto alguna vez? No, fue, fue totalmente terrible lo que sucedió. Entonces sucede y el aficionado, este, pero no todos, o sea, voy a lo mismo, 17 mil, 18 mil personas había cedido en el estadio de corregido, sí, es. está, está el dato por ahí, 17 mil 800 no fueron a pelearse. Sí.
0: No, incluso hubimos quienes protegimos a los aficionados que estaban
2: junto a nosotros. <risa> y, y pasa lo mismo con la afición del Atlas. tampoco se les puede generalizar. No. Porque es lo mismo, fueron 30 o 40 personas del Atlas que generan un conflicto de, de, de dimensiones mayúsculas y los otros 2,950 que vinieron no lo provocaron, ¿no? Les tocó pagar la consecuencia como a los querétanos, como queretanos nos tocó ser víctimas y yo te diría ahí a todos, ¿no? Claro. O sea, la el, el estigmatización que sufrimos como aficionados, el miedo como aficionados que se nos generó, el... No sé cómo se llama esto, pero... Eh, el trauma... Que, que, Sí, un estrés, sí.
0: vamos a decir, postraumático, ¿no? Incluso. El trauma
2: fue algo que todos terminamos siendo víctimas, ¿no? Claro. Y te lo voy a decir así, porque siempre es así, por 50, 100 personas máximo, yo te diría que si, si 100 personas del estadio de 18 mil que somos, de 4 mil personas que gustan asistir a la zona de la barra, actuaron, estás hablando que ni, no es ni el 1% claro. de las personas. Lamentablemente este 1% es el que viene ganando, no solo en el fútbol, en todo lo que sucede en el mundo. O sea, sí, claro. eh, el tema de la delincuencia organizada es un 1% o menos de un 1% de personas que están involucradas de eso en México, pero a todos los demás mexicanos nos llevan al traste.
0: Oh, y, y a ver, esto es lo que sucedió bueno, a, a la sociedad, pero Amilcar, ese día desapareces ahora lo entendemos, desapareces porque si apareces, uh -huh. hasta te matan ¿no? sí. hay que decirlo con estas palabras ¿no? Eh, ¿cómo fue posteriormente el, el, el asunto ¿no? Este, las consecuencias que tuvo de manera personal y como consecuencias que tuviste tú como muchas personas también, pero tú eres más conocido tú eres una figura pública
2: Mira, eh, yo ese día estoy en planta alta No me bajo nunca de mi zona no, A mí no me toca ver Sangre, no me toca ver A los heridos, no me toca ver No me toca ver lo que sucede en la explanada sur Por ejemplo eh, Estoy aterrado desde que sucede Así, te juro que yo rogaba y decía Puta, Que entre la policía, que entre la policía, por favor Que entre, que entre, en qué momento se para eso <risa> Yo, yo <hablo> 911, <risa> no, no llegaron <risa> Porque Eh <risa> La realidad es que en una pelea no necesitas tres minutos para que suceda un, no. un desastre, ¿no? En 10 segundos, eh, con dos malos golpes que le den a alguien, con eso se te acaba la vida. Entonces, eh, yo deseando que suceda eso, salgo yo muy tarde del estadio. O sea, así como tú o tú, Greta, salen eh, con temor del estadio, yo también salgo así como que no sé qué pase afuera, este, eh, estoy preocupado salgo, hago lo que hace todo el mundo le empiezo a hablar a mi hermano, ¿dónde estás? me dice, estoy también aquí en el estadio no te pasó nada, dice, no, yo no me moví de mi lugar perfecto, qué bueno, este, te veo ahorita aquí afuera en el estacionamiento en el estacionamiento hubo mucha gente que no les tocó ver todo, todos estos videos que después circularon, que te juro que estaban tomando cerveza en los estacionamientos o sea estaban así como de que, ay pues se puso bien fe ahí en la cancha, pero no nos toca hasta que ya empezaron a hacer, así, llegamos, hasta circular los videos y empiezas así, ay cabrón, uh -huh. ¿qué pasó? a mí me pasa exactamente lo mismo salgo de los patrullos, sé que pasa algo malo pero no no sé qué, qué tan grave es llego a mi casa y me empiezan a hablar oye que hay dos muertos que hay tres muertos que los medios ya se empiezan a manifestar. empezamos a ver los videos las fotografías empiezo a verlos aterrados te soy honesto procuré hacerme el menor daño posible eh, procure no ver los videos o sea creo que es algo que también como sociedad tenemos que, que quitarnos ese o sea, tipo de morbo, ese tipo de morbo, no morbo. Eh, no me gusta a veces es decir, eh, como señalar cosas, pero hay medios de comunicación que en específico venden esto, ¿no? Y, y es algo que es, que es muy malo, ¿no? Eh, yo dejé de ver los videos, sale la nota eh, de 27 muertos, que es de, de, de Medrano, y, y ahí pues sí me pongo ya muy nervioso, ¿no? O sea, sí empiezo a decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que a mí me van a matar, o sea... Yo os lo dije así, a mí me van a matar, o sea que haya un solo muerto, va a haber una familia en alguna parte de México que va a querer la venganza. Y a las demás personas que salen en los videos nadie los reconoce. A mí, inmediatamente, dieron la dirección de mi casa en las redes sociales, dieron la dirección de mi negocio, este, eh, la fotografía, empezaron ahí a, 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 a distribuirse sí, y todo eso. A mí me preguntan y me cuestionan, ¿por qué...? De hecho, eh, mi Facebook y mi Twitter nunca los eh, bajo, los pongo privados, totalmente privados. Twitter lo borro, te soy honesto, en un momento de desesperación. ¿Qué hice yo? Me protegí.
0: Claro.
2: Imagínate que yo tengo una foto contigo. Pues a ti inmediatamente, en el tenerte ahí ligado, eh, te iba a tocar el... Ah, tú también eres de ellos, tú también eres un asesino y ese, ese, ese eres tú pero yo en, ese, en, ese, en esa red que todos las, no la sabemos utilizar que esa es la realidad tengo fotos con mi mamá tengo fotos con mis hermanas tengo fotos con mis familiares tengo fotos con amigos que no tienen por qué pagar consecuencias de nada
1: exponerlos ¿no?
2: sí entonces yo de repente veo mi Twitter y tenía tres mil y tantas fotos este publicadas porque soy una persona que le gusta venir aquí y me tomo una foto contigo y, y pues qué bueno ¿no? este de, de tu día a día como lo hace todo el mundo como un usuario común de redes sociales. Entonces, en algún punto, yo ahora digo, este, eh, necesito bajar esto, pero de volada, antes de que alguien empiece a tomar, y esta es su hermana y vamos a violarla, y esta es su mamá sí. y vamos a matarla. O sea, yo ya tenía muchas llamadas, ya tenía muchos mensajes de amenazas, ya sea en, en horas, en sí, una sí, o dos sí, horas, sí, sí. ya estaba señalado. Sé quién es el periodista que inicia el primer señalamiento en mi contra, y el que empieza como a distribuir así, a grandes rasgos todo esto. Eh, y yo lo hago en, en un tema de protección y de desesperación eso la gente no te lo entiende o sea, pero aparte eh, hay, hay, una, hay una cosa tonta que, 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 que creemos en el mundo que es una obligación la gente me decía, sal a dar la cara y le decía ¿y por qué? o sea, ¿tú quién eres? un usuario de Twitter, de Facebook, de Instagram o de, o de TikTok o de lo que tú quieras ¿tú quién eres para exigirme a mí que yo te tenga que dar una respuesta? y es que entre otras culpas también <coughs> cayó sobre ti, claro entonces me dicen, sale a dar la cara, sale a dar la cara. Y yo les digo a todo el mundo, a mí, o sea, yo soy un abogado, a mí solo un juez me puede obligar a ir a dar una explicación. Y eso lo recalco así puntualmente. Estamos bien equivocados cuando un usuario en Coahuila, en Monterrey, en donde sea, me dice a mí en Twitter, eh, oye, es que tienes que explicarme yo ti no te debo nada, tú no me das comida, tú no me das trabajo, tú no me has ayudado en mi vida, no has ayudado a la sociedad, no ayudas a mis amigos, o sea, ¿yo por qué razón te tengo que dar una explicación de lo que hago y no qué hago? O sea, no lo voy a hacer, no lo pienso hacer, y así me mantuve. Estoy muy orgulloso de eso, te, lo, te soy honesto. Eh, lo mencioné hace poco en una entrevista de radio donde yo decía, te hubiera gustado verme derrotado, llorando, triste, Este, ¿saben qué? este. Eh, a la gente sí les gusta ver ese morbo y yo dije, yo no me voy a dar el lujo de después arrepentirme y decir, no hubiera salido, ¿no? Sí, claro. No hubiera salido, porque aparte los medios estaban buscando eh, el error en el que te vas a equivocar a la hora de las palabras. Ah, claro, claro.
0: Buscando la nota. El error.
2: Hubo un medio, uh, de, dos meses después que, que sa salí a escribir algo en mis redes, utilicé una palabra donde hago una mención a mi novia y, le, y a mi novia le digo, le pido una disculpa por mis aventuras. La realidad es que eh, me gusta irme de viaje, me gusta ir a los estadios, sé que estoy en un entorno donde a veces las cosas son conflictivas, amo el fútbol, y, y, y esas son las personas a las que tengo que pedir disculpas. Y un medio, la palabra, pido disculpas a ella por mis aventuras, un medio la ocupa y, y pone de encabezado, pide disculpas por sus locuras.
0: No, pues es que... Entonces,
2: entonces tú agarras y dices, ¡Ay! por eso no salí a dar una entrevista, por eso no salía a decir. Y la parte donde te dicen, te desapareces. Yo no me desaparezco. O sea, yo siempre estoy al momento, a mí en el momento en el que me busca la fiscalía porque me dicen, oye, pues mira, hay como 100 medios mencionándote. Tenemos que investigarse así. O sea, es parte lógica de lo que sucedió que tú tienes que estar dentro de una investigación. A mí me va y me busca la fiscalía y yo me presento solo a la fiscalía. No me amparo, yo nunca me amparé. Yo nunca fui un prófugo. Yo nunca estuve en una lista de buscados. No existe una fotografía, un video mío no, agrediendo no, no. a nadie. Entonces, eh, esta, esta idea del mundo de que te desapareces, o sea, que te desaparezcas de una red no significa que en el mundo real no estás, ¿no? Por ahí hubo versiones a mí me dijeron, no, ya se cortó el cabello. No, este, había un mensaje en Twitter que decía, él es muy poderoso, y anda en otro país. Y yo les decía, ¿y si sí me viene a otro país, qué, no? O sea, claro. al final, mientras tú seas un ciudadano con pleno ejercicio de tus derechos civiles políticos y entonces si tengas un pasaporte tú te puedes ir a otro país ¿eh? y no claro. tendría y no tendría nada de malo o sea absolutamente nada de malo entonces eh, aquí el problema es cómo vemos las cosas donde todo tiene que ser negativo yo por ejemplo eh, ahorita ya agarré le digo ya agarré y me protegí a mí y a mi familia la gente no te lo entiende te agarran y te dicen no es culpable no es culpable <risa> le explico a todo el mundo hice una investigación donde encontré 100 notas a nivel nacional mías, son las que logramos encontrar ya eso lo tengo súper documentado, de entre ellas hay como cerca de 15 o 25 medios a nivel nacio que tienen cobertura a nivel nacional que me sacan una nota entonces de repente por los eh, por las ideas incorrectas te vuelves el hombre más buscado de México por sí, claro. Claro. a mí no, no, no digo que me da miedo, pero sí me protegió, O sea, sí dije, estoy muy, vulnerable, estoy muy vulnerable. O sea, no soy una persona ahorita. Eh, no me sentía protegido. O sea, a mí nunca llegó. No, no se los pido, no se los reclamo, no nada. O sea, eso lo dejo bien claro. A mí no llegó una autoridad sino, oye, Mikel ¿estás bien? ¿Estás seguro? O sea, ¿quieres que pongamos una patrulla fuera de tu casa? Este, oye, no, nadie me defendió. O sea, no salió nadie, nadie, nadie a decir, oye, este, cuidado porque... Entonces, pues yo me quedé solo con mi familia, que, es que son los que siempre terminan contigo, y con los amigos que claro. siguen siendo amigos, y dice, ¿sabes qué? Por si son peras si y son manzanas, antes de que vengan a balacearme en mi casa, este, me voy bueno. a cuidar, ¿no? Y dejé de salir a la calle, tuve que dejar mi negocio, tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar muchas cosas, porque decía, este, no sé si va a salir a la calle y alguien me va a En algún momento va a llegar
1: y Es súper triste y... A ver, es una realidad que en México, no solamente en el tema que pasó el 5 de marzo, sino en general, con muchísimos temas, la desinformación es una cosa del día a día, con muchísimos medios que con tal de tener la nota, todos lo sabemos, que pueden decir hasta lo que no, ¿no? Inventar hasta muertos, por así decirlo. Sí. Eh, pagan justos por, por otros, ¿no? como dicen, pagan pecado, justos por pecadores. Se como
0: el chapulín, jareta.
1: Ya sé, pero pasa, y creo que esto... Eh, nos pasó a muchos caretanos eh, porque fue globalizado no fue como tachado para todos los queretanos. y tú fuiste parte como de este pues puta me, ta me tocó pagar por lo que sucedió porque pues yo de alguna manera soy la figura pública yo soy como la, la el representante de claro y pues obviamente se van a ir contra la primera persona que conocen no para querer, este, just eh, querer justicia que era lo que mencionábamos un poquito fuera de, de, del aire que este bueno de la de la entrevista que en, en redes sociales pues, lo que buscan muchas veces es justicia y se van contra encontrar la primera persona que es pues, contra él, vámonos ahí y ahí están esperando tener la justicia pero pues simplemente, pues nada más es como querer sacar la frustración sacar que la trae frustración. ¿no? el
2: ciudadano. Fíjate que en esto que dices yo algo que sí señalo así muy brutal, yo no me hago la víctima o sea, yo me hago responsable de mis, alguien me dice, te estás lavando las manos, le digo no y digo, cuando tú te de porque a mí nadie me dio un título de líder de la barra, o sea, al final eh, esta posición en la que estoy yo eh, es algo que, que se genera porque yo siempre fui muy inquieto o sea, era eh, la barra la empezamos, la empiezan unos amigos yo me, me involucro como las dos o tres semanas de que inicia la barra y yo siempre era el, el, es que ya hicimos una bandera chica y yo la veía en el estadio desde lejos y decía, es que no se ve necesitamos una más grande y mi mi mmm, mi iniciativa es lo que me hace como llegar a este punto donde la gente te reconoce como, claro. como este liderazgo, pero no existe una votación, no existe nada de eso. Uh -huh. El ser líder y el, ¿cómo se llama? Declararte como tal y, y, y las cámaras y todo esto, tiene esas repercusiones. O sea, te juro que yo no culpo a nadie de lo que a mí me sucedió. Al final, eh, si tú estás a cargo de una empresa, de este medio de comunicación y todo eso... Eh, las cosas que se digan aquí, pues tienen repercusiones también para el que siempre está arriba. Claro, Entonces, claro. yo de eso no culpo a nadie. Yo ahora digo, era, era yo no quería que fuera así, pero era como parte eh, de lo que el cargo lleva, pues claro. ¿no? Ya lo único que sí señalo es que sí se fue muy irresponsable a la hora, de la gente no lo, lo entiendo totalmente. O sea, ellos no los en nada. La gente siempre tiene la necesidad de justicia. En México tenemos una necesidad de justicia gigante. O sea, eh, afuera de, de micrófonos lavados, que en México a diario pasa algo. claro. Diario pasaron, diario era una nueva chava desaparecida, diario nos indignamos y queremos que aparezca y queremos que agarren a los cuates que, la, que, la, que, la, que le están haciendo daño. Entonces, eh, entonces eso, eso como sociedad es algo que nos, que nos está afectando día a día y la gente explota de esa manera en las redes. Uh -huh. Quieren inmediatamente una respuesta.
0: El, del, del
2: que sí, lamento mucho, es, es del, del medio, porque al final eh, se tiene que ser profesional.
0: Claro, claro, y eso es lo que, lo que tiene que suceder. Consecuencias... ¿Y qué sigue? ¿Qué consecuencias tuviste? Tuviste evidentemente consecuencias, ya, ya lo hablabas, este miedo, pero hubo consecuencias también seguramente lo laboral, eh, amistades, eh, círculo cercano. ¿Y, ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Porque pues, estás, estás aquí, has regresado, ha regresado el fútbol también. Esperamos que ya pronto abran el estadio. Eh, cuéntame
2: eso. Mira, consecuencias las hubo de todas, ¿no? Pues al final este, las personales, están las psicológicas, porque... Le digo a todo el mundo, no es fácil. O sea, la gente te juzga, de pelea. No, es, no es fácil, te juro. No con miedo, pero dos meses que, que cerré mi cuenta Twitter, a los dos meses saqué mi primer, un primer mensaje y te juro que lo hacía así como de que sí lo envío o no. Claro. Le doy enter o no. Porque yo sabía que en el momento en que lo hacía iba a tener así otros 100, eh, ¿cómo se llama? Comentarios de asesino, maldito. Y yo, ojalá te pase esto y no sé qué. Y bueno, al final lo hice. Tienes las familiares... Eh, el tema de las amistades económicas muy grandes, creo que la, la principal y algo que es algo que no te entienden, eh, yo no perdí, el dinero se, se va y para eso es, se gasta eh, la reputación de uno creo que eh, afortunadamente y, 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 y siempre utilizo esta frase, la verdad, no necesita defensa, al final yo siempre fui una persona que se dirigió con respeto a todo el mundo he siempre tratado de ser lo, me, lo, lo mejor que puedo de mí y lo mejor que puedo para la sociedad como ciudadano este... Como líder, eh, creo que no fallé, o sea, al final siempre he tratado de ser ejemplo para los aficionados, no solo para los barristas, sino o sea, siempre a ver, con calma y todo eso. Entonces, creo ahí que ese ejemplo que, que traté de dar, que no sé si sirvió mucho o no, pues al final en uno no queda. Eh, lo peor de todo, pues es tu palabra, ¿no? O sea, al final, para uno a mí, me, por ahí leí unos comentarios que decían estás queriéndote lavar las manos, te estás queriendo justificar y todo eso. Digo, una, tengo todo el derecho de querer este, eh, limpiar mi imagen. Claro. Eh, es algo que, que pretendo hacer porque creo que todavía tenemos mucho que dar. O sea, creo que todavía podemos hacer mucho. Eh, yo soy una persona que, que no puede vivir solo de tener un negocio y ganar dinero. Eso a mí no me alimenta. O sea, si no servimos para algo, si no ayudamos claro. a alguien, entonces pues, no estamos haciendo nada. Yo no me puedo quedar con, con nada más. Este, pues ya me va muy bien a mí, qué chingón. Y bla, bla, bla. no me sirve eso. Personalmente a mí no. Entonces, eh, todavía hay mucho que dar. Está eso, creo que dentro de las consecuencias, pues nos pasó esto y tenemos que aprender, o sea, algo que, que dije hace poco en una entrevista, es que hasta el día en que podamos desarrollar un partido de fútbol con su barra local y con su barra de visitante, este, vamos a demostrar que como ciudad y como organizadores de un evento podemos con el paquete. O sea, el que alejo a la barra y todo eso... La barra va a sobrevivir. La afición va a cantar claro. en el estadio... Porque eso es lo que quiere. Las barras... El, el estadio necesita mosaicos... Necesita banderas... Necesita... O sea... Vemos... La verdad es que este, con cierto recelo... Como en, en Tigres están haciendo unos espectáculos... De luces no, bien impresionantes... Como en Santos ya también lo están haciendo... Como el América cada que mete gol y todo eso... Y nosotros no tenemos nada de eso. Entonces necesitamos volver a tener eso ir al estadio con pura alegría, o sea, na, ninguna sensación de que algo malo me va a pasar. No, con seguridad. Esto que nos pasó nos tiene que enseñar, pero no a los queretanos, o sea, en México, a, eh, justo este fin de semana hubo una bronca en el estadio de Mazatlán y hubo una bronca en el estadio de Rayados. O sea, no hemos aprendido ninguna lección. No hay reuniones con los barristas, no hay reuniones de seguridad con todos los involucrados. No tiene que ser con los barristas, tiene que estar... Protección Civil, Bomberos, Policía, Guardia Nacional, el Ejército, eh, los medios de comunicación, eh, los vendedores, proveedores, el club, la barra, los grupos de aficionados, los los que se. los que. los que tienen un grupito en claro. Facebook de, de, de aficionados que no son precisamente medios de comunicación, pero que a veces también distribuyen mensajes equivocados.
0: Y al final la tarea es de todos, ¿no?
2: Eso, o sea, eso es de todos. El gobierno, por supuesto. A ver, vamos a juntarnos todos, ¿qué proponemos como barristas nosotros, como integrantes de una barra, para que volvamos al estado con seguridad? Tal, perfecto, y ustedes de seguridad que nosotros claro. ya tuvimos certificaciones en tal y tal, qué chingona, ven. policía, ¿cómo vamos? Muy bien, mira, ya fuimos, trajimos a tal experto y tal, ah, mira, perfecto, medios de comunicación y todo, vamos a lanzar una campaña chingoncísima donde ya no vamos a reproducir nunca estas imágenes de violencia, ya tenemos que dejar de quitarnos de que nosotros somos los culpables o los responsables de esto, Hubo un conflicto donde, donde entre acciones y omisiones hubo algo muy lamentable, pero eso no nos define, no, no, no nos señala. Todas esas enseñanzas que nos dejó las tenemos que poner en práctica, ¿no? Eso es, eso es lo que es fundamental. ¿Qué sigue? Yo, particularmente, este, quiero seguir ayudando al equipo. A, 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 hace poco alguien me dijo, por, me escribió una persona anterior y me decía: eh, si quieres al equipo, déjalo. Y yo le decía: al revés. Porque quiero al equipo es que me quedo. Claro. O sea, esa es la realidad. Porque quiero al equipo que me quedo. También para mí sería bien fácil tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Ya me voy a dedicar a mi negocio y a mí no sé qué. Y ahí háganse bolas, ¿no? Sí, no, no, no.
0: Pero al final ah, es ese compromiso que tienes.
2: Es eso. O sea, al final, por ejemplo, un integrante de una barra que va a muchos estadios y que su opinión a veces es desdeñada... Eh, no debería ser así, son las personas que más saben cómo funcionan los reiletes, cómo funcionan los, o sea, que más te podrían aportar en temas de información para cómo un espectáculo tenía que funcionar, y no solo en temas de seguridad en temas precisamente de ambiente de, de, de emoción, o sea, el aficionado como consumidor sabe, o sea, no quiere la cerveza caliente este, quiere hacer las menos filas posibles le gustaría ir al baño y que en el baño hubiera una pantalla para no perderse ni un segundo sí, o sea, el aficionado entiende así de si la playera está fea él sabe, y te, y te lo va a reclamar en la red, te va a decir, oye, no manches, es que échale más ganas o sea, ese tipo de cositas, escucha al aficionado, porque él entiende mucho, porque lo vive el día a día, de que, ay, es que en el reilete eh, soy chava y, y traía mi, mi, mi cosmético y y porque tenía un espejo, no me lo dejaron pasar sí
0: ¿no? claro y al final de cuentas, mira el fútbol es un negocio, nosotros <risa> somos los consumidores y nosotros a nosotros son a los que nos tienen que apapachar entonces, pues ahí queda, y a Milcar de verdad, muchísimas gracias por por, por esta charla que era muy necesaria sí. que era muy necesaria eh, tanto para para ti, como también para la gente que está afuera y toda esa gente que mandó un tweet de pronto que puedan decir, ah, ok, ¿sabes qué? La regué. O sabes qué? Estuve a dos de regarla porque no mandé ese tweet, pero hoy me doy cuenta de todo lo que hay detrás y pues te agradecemos mucho, Milcar.
2: ¿Sale? No, agradecido con ustedes. La realidad es que creo que, creo que sería bueno que hubiera un libro, un documental de esto. Creo que es importante que que se aclare la situación. ¿no? Claro. Con los datos reales, cuántas personas hubo detenidos, cómo, o sea, todo lo que sucedió después de, de, del 5M. Y lo más importante, o sea, eh, en, entre las consecuencias, eh, yo me da, me da tristeza, lo tengo que confesar, no hemos hecho nada para que se regrese al estado de una manera diferente. Eh, es lo mismo que pasó cuando fue la pandemia. Alguien decía, tenemos que volver a la normalidad. No, la normalidad era una cosa asquerosa tenemos que ser mejores que lo que era claro. la entonces es, si no nos metemos eso en la cabeza yo se lo diría así a todo el mundo tenemos que ser la mejor afición de México con su mejor barra de México no hay, otro, no hay otra salida para nosotros claro. o sea en un año tendríamos que hablar que tenemos tantos torneos de fútbol tantos niños entrenando tenemos tantos abonados en nuestro estadio pueden venir los visitantes eso es lo que tenemos que estar hablando ya lo que pasó acá mira nosotros somos queretanos y esto es una ciudad bien chingona donde sí le podemos dar la vuelta, eso. Y así será.
0: Claro.
2: Muchas gracias, Amilcar. No, gracias a ustedes. Migretita, muchas gracias. Al
1: contrario, Cañitos. Gracias a ti, muchas
0: gracias. A ti. <ríe> no, gracias. A, gracias a toda la gente que también nos escucha y nos ve. Eh, pues bueno, ya no hay nada más que decir. Vámonos, Agur.